0: Boa tarde e bem-vindos a mais um Contraditório com António José Teixeira, Luísa Meireles e Raul Vaz. A guerra na Ucrânia levou Guterres a Moscovo e a Kiev. Já avaliaremos o que fez e o que pode fazer o secretário-geral das Nações Unidas porque primeiro quero ir a Helsínquia, é lá que está hoje a Luísa Meireles numa conferência internacional de agências de notícias. A Luísa é, é sabido é a diretora de informação da agência Lusa, viva. A Finlândia encostada à Rússia, de aí até São Petersburgo, são talvez 400 quilómetros, um pouco menos Imagino que as conversas passem enfim, ao lado E mesmo nessa conferência internacional Passem muito pela adesão à NATO E também por todas as questões de segurança Que se colocam após este ataque russo à Ucrânia, Luísa.
1: Ah sim, sem dúvida ah, Esta A questão da adesão à NATO da, da Finlândia é uma, é uma questão aqui que todos os aparentemente muitos finlandeses discutem eu não quero dizer todos porque é impossível dizê-lo mas pelo menos é uma constante na comunicação social e entre os jornalistas também aquilo que mais me surpreendeu confesso quando aqui cheguei falando sobre este tópico com as pessoas é a convicção com que efetivamente os finlandeses hoje dizem que queremos entrar para a NATO Nós sabemos que a Finlândia Tem uma relação muito Pragmática ou tinha uma relação Muito pragmática com a a União Soviética e depois Rússia Desde Os tempos da Segunda Guerra Mundial Aliás Os finlandeses orgulham-se muito Do facto de terem derrotado Os soviéticos E fizeram efetivamente Numa numa espécie de batalha De algebarrota À nórdica Uhum. Ou seja, tipo uh, 300 finlandeses para 300 mil Soviéticos, não é bem esta A correlação, mas enfim uh, nas, nas, nas florestas geladas e, Mas hoje uh, A relação que se tinha estabelecido Pragmática De neutralidade, etc uh, ficou, Foi-se deteriorando E, e hoje como me disse uma jornalista com quem falei atingiu-se o ponto em que o ponto não, o ponto não retura ou seja, a questão hoje está a ser discutida da decisão de entrar na Nata, aliás é uma questão que está a ser discutida no Parlamento essa decisão só vai ser ou essa recomendação do Parlamento só vai ser em meados de maio e depois retorna para o governo e depois para o Presidente, que aqui é o é o presidente que conduz a política externa uhum. uh, Mas um, e o, a, a ideia de que Não há como voltar atrás É porque se, se o fizessem uh, No ponto em que as coisas estão A Rússia interpretaria Esse dado como uma vitória Dela E a Nato por sua vez jamais o entenderia Porque tal como ela me dizia se a invasão da Ucrânia pela Rússia não é um bom motivo para entrarmos na NATO, então o, o que é que seria? Ou o que é que poderá ser?
0: Que sentimento, uh, que, que sentimento prevalente é que encontras nas pessoas aí? Uh, de insegurança? de Como é, como é que... o olhar deles para, para o seu vizinho do lado?
1: Olha, é uma coisa ambivalente, porque depois de fazerem o desquedo Correrem racionalmente sobre a necessidade de, de procurarem a NATO Para ter o, o, o tal Guarda-chuva uh, De segurança Que é a cláusula quinta que permite Que a NATO venha em seu socorro se forem atacados uh, Depois um, Embora ressalve se Eles não querem de modo nenhum Estacionar que, uh, A NATO estaciona aqui Armas nucleares Nem tão pouco Bases militares, portanto eles não, eles não querem que a sua busca de segurança, de segurança Os transforme Ou transforme a Finlândia Num alvo para a Rússia uh, Mas Falando com as pessoas assim Na rua, digamos assim uh, Achei muito interessante Porque uh, uh, pareceu-me também haver Alguma tristeza Porque assim uh, uh, Como dizia um deles uh, uh, Sinto-me muito triste porque é como se durante muito tempo confiássemos em alguém E de repente caísse a máscara E isto é uma... Quer dizer, havia relações não propriamente afetivas Ou familiares Embora haja, haja enfim, laços que estabelecem económicos, etc E não só, enfim, há, há casamentos mistos com... Como não existe em todo o mundo Mas este lado Da tristeza Foi uma coisa que fiquei disse, olha que interessante Porque, quer dizer As pessoas também sentem isso É o mundo mundo que se acaba, não é? É um um pouco Essa a sensação Que que vista daqui Aparece Também, eles por outro lado dizem Que, quer dizer Falar da neutralidade da Finlândia é uma coisa que também já já não existia há muito tempo A partir da altura em que a a Finlândia entrou na na União Europeia E e já lá vai, foi no final dos anos 95, acho eu E depois da entrada também da Finlândia para a parceria para a paz da NATO Portanto, a, a Finlândia hoje já acede a muitas reuniões da NATO, etc, etc. Mas este sentimento das pessoas...
0: Para concluir, Luísa, sim.
1: Sim, deste mundo que se acabou, foi uma coisa que, que eu retive, para além de que, em outras conversas, as pessoas estão convictas de que é possível que a Ucrânia ganhe, ou seja... As batalhas podem ganhar Não necessariamente a guerra no seu total Porque as pessoas receiam tem, tem, uh, Não receiam Uma invasão russa Porque acham que a Rússia não tem neste momento Condições para se preocupar com eles Mas um, e uh, Repare-se a, a Finlândia tem 1.343 quilómetros De fronteira com a Rússia Portanto vai mais que decuplicar A fronteira da NATO a, com, a, com a Rússia, e, enfim, uh, tudo isto é são mudança. questões que eles também se
0: colocam. É uma mudança. Bom, vamos falar aqui também de Guterres, Guterres que visitou Moscou e também Kiev, uh, calculou nas declarações, uh, disse ser prioritário para já resolver a evacuação de Mariupol, uh, disse também que não atuou antes porque só agora há uma chance, foi esta a expressão que utilizou, de conseguir resultados António, como é que estamos? Enfim, dois meses depois do início desta guerra, este resultado de Guterres não é aquele que se desejava, mas também é difícil pensar que poderia ser outro.
2: Talvez, para responder diretamente à tua primeira questão, estamos mal. E, portanto, se estamos mal, significa que não estamos a obter resultados... Um... Não estamos em qualquer sentido, não há bons resultados em parte alguma. A única coisa assinalável de facto como louvável é a capacidade de resistência do povo ucraniano. É, nesta altura, aquilo que há de mais louvável. Mesmo as sanções até agora tendo sido fortes, porventura não ainda suficientemente, pelo menos naquilo que pode... Afetar mais a Rússia, que é quebrar-lhe o financiamento da guerra, e até agora o Ocidente, a Europa em particular, sobretudo a Europa, tem financiado esta guerra. A realidade dos factos é que eh, as contas feitas ainda, ainda ontem, Susana Pralta no, no público, hoje assinalava isso mesmo. Eh, já vamos em mais de 46 mil milhões eh, de euros. Desde o princípio da guerra, desde 24 de fevereiro, já vamos em 46 mil milhões, ou mais de 46 mil milhões de euros pagos à Rússia pelo gás e pelo petróleo. E, portanto, este este valor... Mesmo quando olhamos para o anúncio que ontem Joe Biden fez, do maior, da maior ajuda, uma ajuda sem precedente à Ucrânia, está prevista em 31 mil milhões, ele anunciou ontem, é o anúncio, é claro que soma a outros, nós estamos a ver a escala a que estamos. E, portanto, mesmo aquilo que a Europa fez em ajuda humanitária, mesmo em ajuda militar, estes 46 mil milhões, que todos os dias, hora após hora, se estão a somar, dizem bem como aquilo que é a verdadeira sanção ela ainda não aconteceu e corre o risco, aliás, de dividir a Europa. Vamos ver nos próximos dias como é que a Europa reage ao corte que já foi anunciado de gás à Bulgária e à Polónia. E este corte é é importante num duplo sentido. Significa que a Bulgária e a Polónia não se vergaram a pagar em rublos e num esquema complexo de contas, várias contas em euros, contas em rublos, Banco da Rússia a interferir neste neste negócio. Estes dois países não se vergaram, mas até agora... O o contrato terminava no fim deste ano. Já se sabia que eles não
3: queriam a Bulgária e a Polónia validar o contrato. E há formas deles de receberem gás.
2: Exatamente. Gás russo até. Há formas de, digamos, passar ao lado, lado, como como na Alemanha se percebe também que há Lá. essas tentações. Ou como a Áustria já anunciou que, enfim, vai pagar em rublos para para ter gás. E esta é que é a prova de força e de coragem e de sacrifício real que se pode colocar em relação à Rússia. E isso não aconteceu, por isso é muito curioso quando viramos atenções para o secretário-geral da ONU, para... Ou, enquanto a tua pergunta, que lhe exijamos que ele resolva o problema que até agora ainda ninguém resolveu. Eu não partilho a ideia que o secretário-geral da ONU seja o, o, o grande herói por ser o secretário-geral da, da ONU e nós sabemos como é fácil passar de, de bestial a besta e, portanto, poderemos dizer o melhor que entendermos de António Guterres. E também de besta a bestial. Ou de besta a bestial, e também não é o inverso. E, portanto, nós devíamos ter em atenção que o secretário-geral da ONU. Quando, logo no primeiro dia da invasão, se pronunciou de uma forma clara, contundente, contra a agressão que a Rússia perpetrou uh, à Ucrânia, e ele pagou, desde logo, um preço sobre essa tomada de posição contra um país com direito de veto e um país membro do Conselho de Segurança porque desde logo, logo a seguir a Rússia uh, o criticou violentamente e obviamente o preço a pagar foi limitar-lhe o espaço de manobra, como aconteceu até hoje incluindo na visita que fez à Rússia e à Ucrânia uh, desde logo pelo, os mísseis apontados a Kiev ainda decorriam no final do encontro com Zelensky uh, ontem e, e isso diz bem, uh, aliás Zelensky te fez uma, um comentário muito curioso, depois dos mísseis terem, terem sido sentidos em Kiev, ele disse que os ataques a Kiev dizem muito sobre os esforços da liderança russa para humilhar a ONU. Isto é muito significativo e sobretudo dito por Zelensky, que até inicialmente não ficou muito agradado por não ser o primeiro a ser visitado pelo Sérgio-Geral da ONU. Eu acho que o sérgio da ONU está a fazer aquilo que poderá fazer. De facto, ele poderia ter falado mais vezes. Poderia ter já visitado a Ucrânia. Mas... Ele ontem disse na entrevista à RTP que ontem, que ontem deu: disse que tem estado ativíssimo. A diplomacia nem sempre é pública. Nós não sabemos o que tem acontecido durante estes não dias. É difícil, não é? E Já ninguém é acredita que, obviamente, António Guterres tenha se dedicado a dormir a sesta e, 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 e desligar deste conflito. Ele disse: não, Eu não entro em feira de validades. A frase que citaste: é preciso fazer algo quando há uma chance de obter um resultado, e a aposta é humanitária, manifestamente, e humanitária na resolução da questão eh, muito muito difícil, que é eh, eh, a passagem das pessoas que estão eh, refugiadas em Azovstal, em Mariupol, e garantir a segurança delas para regressarem à Ucrânia. E se até agora não temos sinais de que isto possa acontecer em segurança, mas ainda está de pé essa possibilidade. Ficou de pé pelo menos um grupo de contacto que manterá, digamos, a ONU ativa entre a Ucrânia e a Rússia e isso, pelo menos, em termos de, de, das questões humanitárias que se colocam, será, será positivo. Eu acho que uh, António Guterres não vai ser, não é, não pode ser um herói quando um conceito de segurança é incapaz de resolver um problema desta dimensão, mas as Nações Unidas deram uma prova de vida e com isso o encerro, quando foram capazes de uma forma tão expressiva e isso não era tão óbvio, de reunir a Assembleia Geral mais do que uma vez e e votar daquela forma viamente, ou reunir o Conselho de Segurança várias vezes apesar da sua incapacidade e da sua, da impossibilidade que o veto cria de
0: de resolver o que quer que seja. Até porque Raul Guterres é um alto funcionário da ONU, não é um chefe de Estado propriamente, tem um mandato para fazer. é o
3: mais alto dos funcionários, mas não é mais do que isso. O que é Eu que... discordo do António quando o António diz que as Nações Unidas mostraram a sua vitalidade. Eu acho que as Nações Unidas, já ninguém acredita uh, na vitalidade ou na capacidade de intervenção das Nações Unidas. É evidente quando o pós-guerra criou, este, este, e criou bem, os vencedores, os cinco vencedores da guerra, que obviamente é um clube que decide, e portanto, como é por unanimidade, Este Conselho de Segurança acabou Aliás, já tinha acabado há algum tempo A Rússia veta Como os Estados Unidos poderiam votar Como a Inglaterra poderia votar Como a França poderia votar E portanto isto não funciona e é prova, infelizmente, chegamos aqui com este confronto e deixa-me só um parênteses uh, voltar àquilo que ouvimos da, da Luísa uh, o que se está a passar na Finlândia uh, é de facto um confronto interior das pessoas, julgo eu entre a liberdade de escolher e o medo de escolher isto é horrível e o mundo está assim, o mundo está a ser construído ou este novo mundo, que é muito pior daquele mundo que vivemos, uh, sobretudo nos últimos 70 anos, este mundo está muito mal e as Nações Unidas são a prova disso. Uh, o que é Que António Guterres, aliás há uma imagem Que sinceramente eu acho que António Guterres É é dos portugueses Ou foi dos portugueses mais bem preparados Para esfiar o governo em Portugal Mas depois não foi capaz de tomar opções De decidir, de dar murros na mesa Não é o perfil de António Guterres Não estou a dizer que isso era agora adequado À conversa com Putin naquela mesa de 6 metros Agora, aquela imagem Do secretário-geral das Nações Unidas Enterrado na cadeira Uh, olhar para uh, a besta uh, de facto não dá é a imagem de facto do mundo em que vivemos ou seja uh, as Nações Unidas as democracias liberais o mundo onde se pode ter a liberdade de escolher e gostar de escolher uh, está obviamente muito debilitado com esta ação uh, de um sacana uh, como Vladimir Putin
0: todo aquele cenário uh, eu tive a oportunidade em que o jornalista de estar já dentro do Kremlin ainda no tempo de Yeltsin tudo aquilo é um cenário o um cenário russo não é quase imperialista Não é quase, é mesmo. É mesmo, não é muito diferente daqueles cenários que nós estamos aqui habituados
3: na na Europa Ocidental. É algo muito diferente. É imperial, e obviamente é aquela distância do poder perante as pessoas. Eu também estive, também estive com o presidente Mário Soares nessa sala onde se abre uma porta de uma, de um lado e do outro, e entra o imperador, na altura não era imperador, era Gorbatchov, e é evidente que isso é é, o outro mundo. Mas não é isso que, na minha opinião, é importante, nem nem sequer a mesa de seis metros. É importante que as pessoas deixem de acreditar Deixem de acreditar que Putin vai terminar com esta guerra Ou a a Ucrânia desiste e deixa de ser uma democracia e uma nação Ou a Ucrânia resiste, resiste e, enfim, poderá continuar a ser uma nação e algum espaço de liberdade Isso é fundamental no mundo de hoje uh, E repara, as Nações Unidas Eu não, não vou especular sobre a oportunidade de António, do, te, do timing da, da, da viagem De António Guterres O secretário-geral das Nações Unidas Disse uh, que agora era o momento certo É evidente que não o explicou E portanto uh, provavelmente tem, tem certamente Elementos e informação Para tomar a decisão de só agora ir lá Isso é para mim uh, um, um elemento uh, Com uh, força Para uma decisão Agora As Nações Unidas estão transformadas numa instituição humanitária. Aliás, como o próprio Secretário-Geral das Nações Unidas reconhece. Isso é mau. Há uma parte boa, certamente, salvar uma vida é sempre bom uh, Se o secretário-geral das Nações Unidas conseguir salvar vidas Com a sua intervenção, essa, esse perfil humanitário que António Guterres tem isso provavelmente o único valor que hoje em dia as Nações Unidas têm neste mundo controlado É bom Agora, uh, não tínhamos ilusões O problema é
0: que um dos países envolvidos está, tem, tem direito de veto, não é?
3: Sim, eu comecei por aí precisamente, João quer Mas, dizer, é... Por isso é que as Nações Unidas não têm... Que, que, é, é... É Poderão intervir noutros é conflitos
2: regionais mais pequenos, sei, mas das sim, sim, circunstâncias... Oh, Raul, permita-me que te interrompa. As Nações Unidas são a tradução daquilo que é a realidade do mundo. Sim, claro. Há 70 anos. Mesmo na sua incapacidade de mudar essa regra sim, sim. que a torna muitas vezes inoperante. E há bocado, quando falei em vitalidade, não estava sim, a falar sim. nesse sentido. Estava a falar de vitalidade no sentido em que, pelo menos, o pronunciamento na Assembleia Geral, onde todos se sentam, foi muito claro e teve uma maioria esmagadora de condenação. Isso foi claro. Agora, as nações, manifestamente o mundo é incapaz Nesta altura de travar este conflito Sim, Independentemente agora concordo. de falarmos das Nações Unidas não. Que obviamente são A organização que temos Não há outra Que poderia ter aqui algum papel mais relevante Se as regras Se, ter. se,
3: se, 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 se a, António se. Guterres chegou às Nações Unidas Com a intenção de reformar as Nações Unidas Não foi capaz, porque aquilo é irreformável ou seja, Depois levou com o Trump Outro sacana que retirou o dinheiro às Nações Unidas e portanto vivemos num mundo de sacanas Perigosíssimos e esta é a realidade de hoje Não acredito, claro que eu sou pessimista Nestas questões Não acredito que uh, Putin vá recuar, não tem espaço de recuo Portanto, ou haverá uh, Uma derrota ou, uh, Provavelmente com a intervenção da NATO, e isso será o pronúncio ou ou o princípio da Terceira Guerra Mundial. Repare-se, esta questão da Finlândia não quer armas nucleares no seu território, mas é, é um desafio, é uma provocação também Ao imperador Portanto, provavelmente, isto só termina com um resultado tremendo Tremendo para o mundo Tremendo para aquilo E nós temos que só para terminar E nós temos que aprender ou interiorizar Que ou perdemos o mundo ocidental E particularmente a Europa neste caso Ou perdemos algum do nosso conforto Algum do nosso estado social Ou então Putin vai arrasar parte da Europa E provavelmente... Questão da Moldava. A Moldava já está, já está, já está no ponto de partida para ser ocupada.
0: Eu quero voltar assim que Já, 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 Luísa, sei que queres intervir, mas okay. uh, António
2: queria adicionar uma, uma mais coisa um muito comentário. rápida eu talvez ainda seja mais pessimista que o que é o que nesta matéria. que nesta o que nesta interessado ninguém uh, por interessado que guerra por razões várias ou porque a Rússia precisa de ser derrotada e há um impulso e que é o que é nesse sentido, não deixar este conflito sem um sinal claro de derrota da de Rússia, ou porque a Rússia eh, quer apostar todas as fichas em ganhar esta guerra, Sim. conquistando Sim. território, impedindo o acesso ao mar, o que for. Este, aliás, é o título e, este, dos... e esta poluição é um bocado paradoxal, porque nós o que estamos a assistir, e julgo que eh, é, um bom, é uma boa ponte para a Luísa, é que no fundo... Eh, a NATO. Todo este conflito começa por uma ideia de empurrar a NATO e a União Europeia para mais longe das fronteiras da Rússia. Mas curiosamente Mas o que está a acontecer... países. Exatamente. está a o que está acontecer viver. agora é obviamente que a NATO tem que se aproximar para uh, proteger uh, uh, esses países que têm essa vontade. Uh, o gás já vimos que é outro paradoxo. Não é que o gás financia a guerra e o gás é a dependência da Europa e é uh, a razão de ser também em parte de, desta impotência. E portanto estamos num mundo de dependências em que curiosamente nesta altura na minha leitura não há sinais de alguém suficientemente interessado e com força para pôr fim a este conflito. Pelo contrário. Luísa, sei que estás ansiosa à distância
0: aí de para intervir como é que também se olhou para este encontro de Guterres com com Putini
1: Estivemos
0: estivemos juntos de resto, há pouco referi a a minha participação como jornalista numa visita de Cavaco a Yeltsin também estavas na altura pelo Expresso
1: Sim, e nessa altura o Kremlin uh, continuava na mesma, ou seja, imperial, não é imperialista, sim. mas sim imperial. Eu não me esqueço nunca de, de facto das maçanetas das portas do Kremlin, as pessoas serem do tamanho das maçanetas das portas do Kremlin. Portanto, aquilo é uma outra dimensão. Mas independentemente disso, uh, eu acho que o António tem razão. Ninguém quer a guerra, uh, n- ninguém quer a paz agora, porque os Estados Unidos, com os tais. 31 mil milhões de dólares e cada vez com armamento mais sofisticado, ofensivo, dado à Ucrânia. A Ucrânia está a combater e e está a combater por si, pela sua sobrevivência, e a Rússia está a combater para não perder a guerra. E isso é outro lado que eu acho que isto já começa. Eu não sei se toda a gente que quer a guerra acha que vai vencer a guerra e colocar. Uh, a Rússia numa situação, e espero que não seja essa, uh, uh, da tal Ratazana que depois ataca toda a gente, como eles passam a vida, aliás os russos avisam de que isto vão ser consequências imprevisíveis e vai ser uns ataques relâmpagos, etc, etc. e que a Terceira Guerra Mundial pode estar perto. A verdade é que uh, nós não sabemos o que é que vai acontecer, mas que a, o aumento da guerra é, uh, uh, é aquilo que é previsível. A uh, Por outro lado, a história russa também demonstra que quando a Rússia perde uma guerra, depois pode haver mudanças muito piores. E como dizia um um especialista russo em questões russas aqui na Finlândia, cada vez que isso aconteceu houve mudanças de poder na Rússia e estas podem ser muito desagradáveis, podem ser para pior. Portanto, nós vamos voltar, tudo isto encerra para nós um grande mistério, quer dizer, imprevisibilidade. Quanto a Guterres, eu acho que ele não tinha muito, nós lembramos aliás que foi muito desagradável, já em fevereiro, quando Guterres tomou a posição na ONU, ele foi repreendido publicamente por Lavrov, por não não ser imparcial. Portanto, isto agora completou-se esse quadro, com a tal mesa de seis metros gigantesca em que vimos de facto Guterres afundado num, num, num cadeirão, Mas não é Guterres, é as Nações Unidas. Eu aí acho que estou de acordo com o Raul, que são as Nações Unidas que não têm força. O Conselho de Segurança fracassou, tal como disse. Não podia deixar de fracassar, porque é aquela a composição dele, tal como disse Guterres. E, portanto, acho que os esforços de paz de Guterres simplesmente vêm num tempo em que ainda não se quer a paz. Ainda, ainda, ainda só se está a fazer a guerra, e, e, e eu não sei até onde é que isto vai, não é? Mas para já a Rússia está a resistir e portanto vamos ter mais guerra e mais guerra, a resistir e os ucranianos também têm que se godem.
3: É? A Rússia está a atacar e os ucranianos a resistir. Há uma, há uma não, a Rússia diferente.
1: está a resistir. Não, a Rússia está a resistir a ser derrotada, quero eu dizer. Sim, não está, está mas está
3: a... A atacar, está a atacar, está a matar pessoas todos os dias. Aquela provocação de Putin mandar lançar dois mísseis de longo alcance para Kiev com o secretário-geral das Nações Unidas lá, diz tudo Putin. Portanto, é um, é um pois, provocador. Mas,
1: isso, mas
3: esse, É um essas coisas
1: eu, prefiro deixar, eu prefiro deixar para os especialistas militares,
2: que às vezes não, é, as coisas não são o que tá, parecem. É, e não faço ideia Especialistas militares. Mas. tenho ontem confessou chocado. Quando... Não há nenhum
1: especialista
3: Exato. que não fique chocado com aquilo.
0: Ivan, boa tarde de novo e bem-vindos à segunda parte deste contraditório, melhor equipamento e perspectivas de carreira, no fundo, forças armadas com capacidade para executarem as missões que lhes são atribuídas. Foi este o sentido do discurso de Marcelo Rebelo de Sousa no 25 de Abril. Já voltou o Presidente da República a este assunto na quarta-feira, anteontem, dizendo que não podemos viver sempre no tempo da Troika, sem promoções, sem a reparação do material que está danificado nas forças armadas, temos de saber... responder aos desafios que nos são colocados. António, claro, este é um tema caro ao Chefe Supremo das Forças Armadas.
2: Exatamente, era por aí que eu ia dizer, é o Presidente da República e o Comandante-Chefe... Mas é um tema, a forma como olhamos para as nossas Forças Armadas... Claro que é um tema e tem a ver com o que falámos há pouco, isto é, o mundo hoje chamou de novo a atenção de que este é um tema perpétuo, um tema de sempre da história da humanidade. Nós... Chegámos a achar que era para organizar vacinas. É, nós de vez em quando, também, e já vou a esse ponto, nós de vez em quando convencemos que a paz de repente reinou e a guerra acabou e pronto. E o admirável mundo novo, não no sentido em que foi conceptualizado, mas o mundo da paz perpétua, não é? Do que o Kant, Kant falava, que é um adquirido. E, portanto, a guerra ficou para trás era do tempo dos nossos antepassados e nós vivemos em paz e o futuro será sempre a paz. Ora, percebemos que não. E percebemos que hoje falamos que regressou o século XIX, não é? Guterres dizia que a guerra no século XXI é inconcebível. A gente convenceu-se que o estado da civilização já tinha anulado as guerras. Ou então havia umas guerras longínquas lá nos países do terceiro mundo eh, eh, ingovernáveis ou daquelas que que a gente, pronto, tolerava eh, de vez em quando vinham às notícias por a mais, digamos, mais sangue. Ora, a guerra é um se há uma garantia que temos de sempre que haverá, haverá guerras cíclicas. O homem tem essa natureza não quero ir buscar e roubar as palavras <risos> com que o Raul... Raramente,
3: raramente a raça presta. Exatamente, então, com que o Raul então com grande isso. regularidade vai,
2: vai deixando aqui, mas tem a ver com aquilo que chamamos de natureza humana. E muitas vezes confundimos que a civilização é necessariamente um sinónimo de, de paz de paz perpétua a civilização tem adquirido os tecnológicos de conforto, de, de muitas outras coisas mas não ilumina o conflito e o conflito muitas vezes é armado, é mortífero, e isso existe. Ora, o que fez Marcelo Rebelo de Sousa foi aproveitar a circunstância para chamar a atenção há forças armadas, elas são necessárias, são úteis para a defesa do país, e desde logo são úteis para garantir a paz. Ou seja, as forças armadas não servem só para combater, para uh, dar tiros. As Forças Armadas servem precisamente para dissuadir, para, para prevenir e, e para fazer até outras tarefas que incumbem à defesa nacional ou à defesa transnacional, europeia, da NATO, o que for, uh, e, e que tem a ver com muitas funções que muitas vezes não associamos diretamente às Forças Armadas. As Forças Armadas têm outras dimensões. O Presidente falou, de facto, das vacinas, para chamar a atenção para algo muito próximo de nós nos últimos tempos, mas as Forças Armadas têm a ver com engenharia, têm a ver com resolver em tempo de catástrofe, nos ajudar a resolver problemas, seja no tempo dos incêndios ou das cheias ou da ponte que, que foi abaixo e que é preciso construir uma ponte provisória. As Forças Armadas têm capacidades que podem ajudar o país em situações de catástrofe, de emergência, de risco, são úteis, devem ser úteis ao país. E a grande questão que aqui que isso coloca não é apenas aquela da percentagem, Marcelo Rebelo também falou disso, na semana e nesse dia, na percentagem são os 2%, se nos aproximamos dos 2%, estamos a pôr mais uma fatia do orçamento, até porque muitas vezes esses números são ilusórios, sobretudo quando não se aplicam, sobretudo quando são retidos. Há sempre cativações. Quando há cativações, quando o dinheiro não é executado efetivamente. E há muitas então, formas de contar. E há muitas formas de contar e de associar dinheiro europeu ou, não, ou não, não, não ser dinheiro europeu, ser dinheiro do orçamento da defesa ou ser dinheiro também de outros ministérios porque tem a ver com a defesa, na educação, por exemplo, as, as Forças Armadas também formam pessoas, também têm escolas e elas eh, eram importantes e, e deveriam continuar a ser importantes e às vezes elas ficaram para trás por falta, precisamente, de, de investimento. Eh, quando falamos de Forças Armadas, só para falar mais estritamente delas, nós hoje temos que olhar para elas, e Marcelo Paulo de Sousa chamou a atenção para isso, com carreiras dignificadas. Carreiras que eh, valem a pena, que, carreiras que fazem a diferença eh, para poderem ser úteis e, e vantajosas ao país. E isso eh, está longe de acontecer. Eh, também falamos de formação e a formação... Eh, também muitas vezes deixa algo a desejar e, nesta altura, tem que ser uma formação muitas vezes sofisticada, complexa, para ter em conta as tecnologias que são muito, muito sofisticadas. Convém lembrar que, muitas vezes, os desenvolvimentos tecnológicos começam precisamente na indústria militar e depois passam para aquilo que chamamos do mundo civil. Muitas vezes são aí que se colocam muitos recursos e, portanto, também a formação, a preparação merece outra, outro investimento. Precisamos de quadros permanentes em algumas áreas que não temos, que deixamos de ter e, e precisamos de outras forças armadas, se calhar de dimensão mais pequena, mas com outra preparação. Se calhar precisamos de pensar que a comunidade científica, tecnológica, o mundo da economia pode estar envolvido, deve estar envolvido naquilo que é a defesa do país. E, portanto, isto para não ocupar muito tempo, até porque a, a, a Luísa e o Raul terão obviamente mais a dizer do que eu... Ou menos. É, a defesa, convém lembrar, não é apenas uma questão de equipamento militar e de uh, formar uh, tropas, aquilo que muitas vezes chamamos assim. A defesa é algo mais do que isso que deve mobilizar outras áreas do país, seja no mar, seja na economia, na tecnologia, na educação, é por aí que devíamos apostar mais na defesa. deixa trazer aqui um número. Ela é
0: útil. É, temos, temos, temos menos de 30 mil pessoas nas Forças Armadas, o objetivo é chegar aos 32 mil uh, números redondos este ano. Aumentar um bocadinho mais nos próximos dois anos, mas, por exemplo, comparando com a Áustria, tem 50 mil e quer duplicar nos próximos tempos. Enfim, é uma questão que não é uma questão portuguesa só, é uma questão muito europeia.
3: Deixa-me começar por... Claro que, como o António disse, as forças armadas não é só para dar tiros. Toda a gente se lembra, todos nós nos lembramos do papel das forças armadas na vacinação nessa guerra que foi ganha, nos fogos, e portanto as Forças Armadas podem e devem ser utilizadas no bom sentido para muitas outras coisas, que não seja apenas dar tiros. Deixamos aqui que hoje há uma boa notícia, uma boa notícia para os portugueses, que é preciso também referenciá-la. O PIB cresceu no primeiro trimestre 2,6, e comparando com o período homólogo, ou ou seja, o primeiro trimestre de 2021 cresceu 11,9. Antes que Estávamos em pandemia não é? Sim, sim, precisamente por Nessa isso altura. Claro, com certeza, mas 2,6 é um bom resultado Apesar deste crescimento A Espanha, a França e a Itália sim, não tiveram Exatamente, não Exatamente. Não Apesar deste crescimento e destas boas notícias Que o chefe do governo não se cansa de dar aos portugueses e no Parlamento Não há dinheiro para a tropa Portanto, não há mais palavras, ou seja, porque o Dr. António Costa disse no Parlamento, diz no Parlamento, que vai cumprir os tais 2% que estão articulados entre os países da NATO em termos de orçamento para a defesa, quando for necessário, quando for, quando for possível, perdão, necessário, eu acho que é já, e se houver fundos comunitários que aliviem esse investimento. Eu parece que o Presidente da República tem como, Como Habitualmente toda a razão Uma das qualidades de Marcelo Bela É ver aquilo que nós Não estamos ainda a ver E portanto este problema Da defesa, do investimento na defesa Eu não vou voltar a falar da Ucrânia, da Rússia Do que está a acontecer no mundo É fundamental É evidente que isto ah, Tem que se fazer escolhas Mais uma vez tem que se fazer escolhas E a escolha é provavelmente Entre retirar alguns pós Por exemplo ao Serviço Nacional de Saúde Retirar alguns pós que que tem um orçamento na ordem dos 14 bis em 22, é muito dinheiro não quer dizer que o serviço de não seja uma ferramenta fundamental para uma sociedade de conforto, mas temos que perder algum conforto, temos claramente perder algum conforto, este conforto o Estado Social, das democracias liberais e sobretudo do Ocidente e na Europa particularmente para ter de facto outras armas para nos defendermos e aí eu concordo absolutamente com a intervenção do Presidente da República no 25 de Abril que apanhou algumas pessoas de surpresa, embora ela fosse sóvia, Marcel tinha que falar da guerra, e a guerra passa precisamente por isto. E nós, e tu nós. Tu achas que há é suporte político e suporte social para esta decisão, para, essa, para essa mudança? É que sim, porque a questão é tão óbvia, está tão à frente dos nossos olhos, é tão atual que eu acho que ninguém, ninguém, no seu perfeito juízo, poderá fazer disso uma arma de arremesso político, ou seja, contrariar aquilo que é. Fundamental para, a, para os nossos próximos tempos E portanto eu acho que eu percebo as dificuldades do governo O dinheiro não chega para tudo uh, Lembra aquelas frases que é dita do, do Ministro das Finanças Da altura de Passos Coelho Vitor Gaspar, que em Conselho de Ministro Dito ou disse uh, Não há dinheiro Qual destas palavras é que o primeiro Ministro não compreende Agora há algum dinheiro, não estamos na Troika Embora, embora E é o ponto para terminar uh, O Presidente da Reboa tenha falado da Troika E porquê? porque há muitas medidas restritivas em termos financeiros há muito tem havido muitas cativações tem-se e bem tratado muito da dívida embora ela seja a 12 segunda maior dívida do mundo a 12 segunda maior dívida do mundo A portuguesa tem se tratado o déficit mas no em mundo em percentagem do PIB em percentagem do PIB bem entendido. agora há outras urgências na minha opinião e portanto nós não podemos voltar a ser apenas o bom aluno da Europa esse tempo passou e a Europa eu acho que está aparentemente disponível nestas circunstâncias para dar uma folga, porque se não estiver, não bate a bota com a perdigota. Não é possível acudir a esta situação que o mundo vive e a Europa em particular, que é um, uma situação de alto risco para os próximos tempos, de riscos nos, nos tempos que vivemos, e querer uh, também continuar com uh, uma, o primeiro ministro Mário Draghi disse, uh, porque é que uh, é simples, desliguem o ar-condicionado, desliguem o ar-condicionado. Portanto, temos que provavelmente desligar o ar-condicionado, provavelmente passar algum frio. E investir também um pouco, ou mais do que estamos a investir, naquilo que é fundamental para... Segurar e preservar as democracias liberais Só para terminar, eu sei que a Luísa vai fazer, falar nisso Mas uma nota, há outro sacana que anda por aí Que é o senhor Elon Musk Que é obviamente um provocador Comprou o Twitter É um dos maiores utilizadores do Twitter E tem utilizado o Twitter para ganhar dinheiro Para criar o mais o fosso entre o homem mais rico do mundo E a maior miséria do mundo Que está a acontecer por todo o mundo Portanto vamos ver o que é que vai acontecer ao Twitter mas Embora também esteja aí é outro tema. É outro, não, é outro, mas estou também estamos aí, em, tremendamente em, em, em é Marcelo. Isso. Mas a Luísa uh, falará muito melhor sobre essa realidade. Luísa, que hoje já, já
0: aqui o dissemos na primeira parte, nos acompanha a partir de Helsínquia, onde está numa conferência internacional de agências de notícias. Luísa, em relação, relação àquilo que foi dito por Marcelo e esta discussão que está, que está instalada num país, que está instalada <risos> na Europa, que é uh, a vitalidade das Forças Armadas e os orçamentos das Forças Armadas.
1: Sim, houve um tempo, depois da queda do muro de Berlim, onde se pensou que ia ser um mundo de paz, não é? Em que as pessoas começaram a desvalorizar as Forças Armadas ou o papel das Forças Armadas. Em Portugal, em concreto, nós lembramos que elas eram. havia havia a conscrição, passou a ser um exército de voluntários. Tudo bem. Uh, hoje é essa a tendência geral, embora haja alguns países, olha, uh, como na Finlândia, onde existe um uma grande número de reservistas, 900 mil reservistas, uh, para um exército de 280 mil, uh, agora a verdade é que nós... Que temos os tais à volta de 23 mil, ou 20, 23 e 26 mil, jamais vamos chegar aos 32 mil, por uma razão simples, é porque não é, o problema das Forças Armadas em Portugal não é a falta de voluntários, eventualmente, porque até os há, o problema é retê-los, a maioria dos voluntários, um, ou a maioria daqueles que são contratados, porque... Num exército de voluntários as pessoas são contratadas não é que, que as pessoas candidatam-se e depois têm um contrato que no máximo dos máximos dura até oito anos e que mas a maioria dos que saem saem ao fim do primeiro ou segundo ano ou seja não se reveem Numas forças armadas que não estão modernizadas agora e que temos estão claro, mal remuneradas uns,
0: e, e que estão mal remuneradas sabe?
1: Porque as Forças Armadas, obviamente, não são feitas só de equipamentos e as nossas não estão fantasticamente equipadas e, na verdade, recordo que o aumento que tal que se propõe fazer o Governo de aumentar em quase, 8, quase em, 10, em 2%, portanto a 1,68%, a maioria dessa verba já está consumida pelas compras que vão ser feitas ou que já estão contratualizadas, que é os cinco a KC-390, que são os aviões de transporte, que vão substituir os velhinhos C630 americanos, e os seis navios de patrulha oceânica para, para, para a Marinha, que também são fundamentais, porque a Marinha tem um papel fundamental hoje na nossa defesa. Somos um país atlântico, como sabemos. E Agora, podem ser construídos quando... em Portugal. E, e que estão a ser construídos em Portugal. Uhum. Agora, é bom, é bom que, uh, quer dizer, no momento em que se não fosse o Presidente da República, que é o Chefe Supremo, Comandante Supremo das Forças Armadas, a falar disto, então quem mais? Uh, porque efetivamente nós estamos aqui a discutir a guerra, a possibilidade desta guerra se, uh, é um conflito na Europa e de poder vir ainda a ser mais global e efetivamente, as, 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 as tropas, as forças armadas servem para em tempo de guerra para combater e em tempo de paz também de fato fazem missões civis como nós sabemos e aliás são, faz parte das suas missões as missões civis humanitárias etc. agora isto aquilo que vai aquilo que que é fundamental também é que haja uma ligação da sociedade às forças armadas e eu acho para isso, curiosamente, mais do que ninguém foi feito pelo pelo, pelo Almirante Gouveia Mel no ano passado. Ou seja, houve uma, espécie, houve uma espécie de reconciliação dos portugueses com as Forças Armadas, na medida em que viram que elas podem ser úteis a fazer algumas coisas e que nessas coisas fazem-no bem. E portanto, neste momento, um, quando se fala da célebre, foi muito tempo a questão da da condição militar, porque os militares uh, reclamam isso, que são as suas especiais condições ou benefícios por serem militares, e eles dizem, nós somos a única classe profissional em que nos é exigido que para exercer a profissão até ao limite tenhamos que dar a vida. É um facto, não é não, não é assim muito comum nas outras profissões, que me pareça. Mas um, isso hoje é... é, é e Portugal já está a participar no esforço de guerra, não estou a falar de, enfim, do, do, dos armamentos que enviamos, mas também temos uh, militares na, na Roménia, não sabemos como uh, se, não, se não vamos ser chamados, digamos assim, a contribuir com mais... De, tudo depende de de como isto tudo evoluir, e portanto acho muito bem que se pense nas Forças Armadas, nos seus salários, ainda há não muito tempo as Forças Armadas eram equiparadas a magistrados e a a professores catedráticos. Hoje os únicos que ganham alguma coisa, digamos assim, ou que estão nesta tabela francamente destacados são os magistrados, e nós sabemos porquê. Uh, tantos professores catedráticos perderam o poder de compra as Forças Armadas estão mesmo no, abaixo da, uh, da escala mas repito, é fundamental não tanto, é angariar os jovens, portanto tornar as Forças Armadas mais, haver uma maior ligação mas depois retê-las porque não é com salários baixos nem com mais condições que é possível reter portanto, se, se finalmente se verifica Que os jovens Aderem às forças armadas Mas depois ao fim de um ano ou dois se vão embora Porque ficam desiludidas Bom É porque as coisas não estão a funcionar bem, não é? E não há solução, não há solução.
0: Bom, estamos à hora do fim do programa de hoje, o que fica por dizer, António?
2: As eleições francesas, Macron ganhou, revalidou o seu mandato presidencial, é a primeira reeleição em 20 anos em França, o que também diz alguma coisa daquilo que se passava antes. É mérito de Macron, mas esta vitória tem um mas muito muito grande. E o mas tem uma França absolutamente dividida, em tensão, não há estado de graça para Macron, foi porventura encarado por muitos como um mal menor, cresce a legião de descontentes, encolorizados ou não, os que não se sentem representados, os que ficam para trás na globalização, os que desconfiam da União Europeia, os jovens tentados por soluções radicais, há eleições legislativas em junho, essa é a prova de força para a coabitação, vamos ver em que termos acontecerá, com o presidente Macron, mas depois de tudo isto que não é que não é pouco em termos de preocupação em França e de dificuldade a verdade é que, apesar de tudo isto, Macron é a única esperança da França e também da Europa, há que dizê-lo, com todos os seus defeitos, ele tem sido um europeísta e conseguiu, apesar de tudo, durante estes últimos anos, conduzir a França, apesar da estagnação que nesta altura se vive, para terrenos, apesar de tudo, confortáveis. Não tem estado de graça, mas tem aqui uma missão muito difícil para a frente. Raul, o que fica por dizer? A
3: manchete do jornal Expresso de hoje é isto, ucranianos recebidos em câmara da CDU por russos para o Putin. Câmara de Zedul é a Câmara do Partido Comunista Português. Em Setúbal, foi em Setúbal, uh, onde uma cidadã ucraniana que está cá em Portugal, uma refugiada de 35 anos, com duas filhas, fugiu para Portugal e foi ao gabinete de apoio aos refugiados na Câmara de Setúbal. Foi recebida por uma senhora uh, russa, uh, que é jurista da Câmara uh, de Setúbal, desde uh, dezembro de... De 21, e pelo marido desta senhora, a jurista, que é um dos líderes da comunidade russa em Portugal, eh, com ligações à Ucrânia Isto passa-se agora, agora, no século XXI, não é? No século XIX. <risos> uh, agora em que a Rússia está a fazer o que está a fazer ao mundo. Uma pessoa que foge com as filhas e que fotocopiaram-lhe os documentos. Perguntaram onde é que o marido, é que o marido estava é o marido. a combater na Ucrânia. Documentos fotocopiados. É preciso perguntar ao presidente da Câmara de Setúbal, André Martins, o que é que é isto. E nunca devemos cansar-nos de perguntar ao líder do Partido Comunista Português, Jerónimo de Sousa, que na marcha do 25 de Abril na Avenida da Liberdade, para os jornalistas que perguntavam se finalmente o comunista João de Sousa... Dizia que Reconhecia que uh, a, a, a Rússia Tinha invadido a Ucrânia E não tinha feito apenas Uma intervenção militar especial E Jerónimo de Souza disse uh, Já me perguntaram isso 100 vezes Uma sugestão, uh, pergunte-se 200, 300 40, 500 vezes a Jerónimo de Souza O que é que ele pensa disto E o que é que ele pensa que está a acontecer aqui E já agora, e já agora não é só o Presidente da Câmara O Governo e os Ministros diretamente ligados a isto Deviam de facto Apurar o que é que está a acontecer com a notícia, com hoje a notícia. O Governo
2: já hoje pediu explicações à Câmara de Setúbal Pois, mas te, faz, tem
3: que, faz muito bem, agora tem que ser rápido e tem que ser uh, tudo, tudo, nome por nome e o que é que está a acontecer. Luís, o que fica então por dizer esta semana?
1: Olha, o Raul já o anunciou, é verdade. Eu quero falar sobre a compra por Elon Musk do Twitter. O homem mais rico do mundo que já tem a Tesla, a SolarCity, a Paypal, a SpaceX, agora compra o Twitter por uma fortuna, 44 mil milhões de dólares, mais ou menos 42 mil milhões de euros, é um sexto da sua fortuna. Este homem que fez grande parte da sua fortuna, E à custa do Twitter, ele tem 77 milhões de seguidores no Twitter E nomeadamente foi processado nos Estados Unidos Por ter usado o Twitter para manipular as ações da Tesla Exatamente E isto é, 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 é extraordinário Ele diz ainda mais extraordinário que ele tenha anunciado publicamente Que comprou o Twitter, não por razões de negócio Mas por para defender o, a, a liberdade de discurso, a liberdade de expressão, o free speech, ele diz que era é um absolutista da, da, da expressão livre. Do Ora, eu fico muito é
3: pior que o
1: negócio, é pior que é que é uma que, que
3: uh, é o que uh, Porque o que
1: é o que é o que é o que é o é o o que é o que ele o que é uma arma é o massiva massiva o além é o que o que ele o que é o que é o o o o o que uh, isto é Muitas vezes o free speech A liberdade do free, de, de liberdade de expressão Completa é muitas vezes associada Nestas redes sociais ao discurso De ódio e portanto não sei se É que ele agora vai começar a fazer Para concluir uh, Luísa ele anunciou também que ia, vai mudar o, o algoritmo uh, E eu não sei uh, o que é que nos vai esperar De o homem mais rico do mundo Que é considerado, uh, além do mais, não uh, excêntrico No mau sentido, enfim Os trabalhadores até o acusam de discriminação racial De assédio, etc, etc, a retaliação uh, Vamos a ver o que é que acontece ao Twitter uh, Com o seu novo dono
0: Fiquemos por aqui esta semana Bom fim de semana, boa semana Voltamos sexta-feira